0: Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht, einige kennen mich auch als Tasty Katie, ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze Dich auf dem Weg hin zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Am 24.10. erscheint offiziell mein neues Buch, Ein Bauch voller Gesundheit. Deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringst. Und einige von euch haben das Buch ja sogar schon erhalten, was mich wirklich riesig freut. Vielen Dank für die ganzen schönen Bilder, die ihr mir immer zuschickt. Und ihr könnt das Buch immer noch vorbestellen, da es ja offiziell erst in ungefähr einer Woche erscheint. Und wenn ihr das Buch vorbestellt, dann bekommt ihr praktisch ein kleines Dankeschön von mir. Das ist ein kleiner Kurs, ein kleiner Online-Kurs zum Thema Darmgesundheit, nämlich wie man die Darmflora und die Darmschleimhaut aufbauen kann. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ihr müsst dafür nur das Buch vorbestellen und dann hier ja, ein kleines Dokument ausfüllen. Und im Buch geht es wirklich rund um das Thema ganzheitliche Darmgesundheit. Das heißt, die Ernährung spielt natürlich eine große Rolle, aber auch das ganze große Thema Stressmanagement, weil einfach Stress und Darm ganz eng in Verbindung stehen. Es gibt auch viele Kräuterempfehlungen, auch Dinge zu Routinen. Es gibt auch Rezepte. Es ist nicht nur ein Ratgeber, sondern es sind auch einige entzündungshemmende Darmfreunde, die Rezepte enthalten. Und es gibt auch einen Ernährungsplan und viele praktische Übungen für den Alltag. Das ist wirklich das Buch, ja, wo ich eigentlich vor einigen Jahren wirklich sehr dankbar gewesen wäre, wenn ich das gehabt hätte, als es mir nicht gut ging. Deswegen freue ich mich so sehr, dass es ganz bald praktisch draußen der Welt ist und dass es hoffentlich ganz vielen anderen Menschen auch hilft. Den Link zur Vorbestellung findet ihr in den Show Notes. Heute geht es weiter mit der Darmreihe. und zwar geht es heute um ein Thema bzw. ein Problem, wo wirklich viele Menschen von betroffen sind, was ich auch selber immer wieder feststelle, dass das so mit unter anderem eins von den ganzen Verdauungsbeschwerden ist, was mit am weitesten verbreitet ist. Und zwar geht es um Verstopfung. Ja, manche Menschen kennen das wirklich tagtäglich. Ja, das heißt, es ist ein chronisches Problem. Andere merken es nur, wenn jetzt zum Beispiel sie was anderes essen oder irgendwo anders essen sind, wenn sich im Tagesablauf was ändert oder, wo es viele Menschen auch feststellen, vor allem Frauen, wenn sie auf Reisen sind, ja, dass sie dann einfach nicht so gut auf Toilette gehen können. Und grundsätzlich, wenn das jetzt mal passiert, ist das erstmal nichts total Schlimmes, also dass da irgendwas Schlimmes passiert, überhaupt nicht. Es ist aber super unangenehm. Ja, dann hat man einfach das Gefühl, man muss vielleicht auf Toilette, kann nicht, der Bauch ist vielleicht so ein bisschen aufgebläht und fest und manchmal, wenn das dann auch länger anhält, kommen auch richtig Bauchschmerzen auch dazu und deswegen ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, da so ein paar Dinge dann vielleicht sich auch mitzunehmen. Da gebe ich am Ende auch ein Zwei, drei Tipps, die aus Erfahrung wirklich sehr gut funktionieren. Und wenn man sowas dann hat und weiß, dann ähm, kann man auch so ein bisschen entspannter sein. Weil bei manchen fängt dann manchmal auch schon vor dem Urlaub die Panik an. Oh, ich kann dann die erste Woche nicht auf Toilette gehen. Und ähm, das verursacht natürlich auch Stress. Tatsächlich ist man auch lange davon ausgegangen, dass Verstopfung eigentlich mehr so ein Thema ist, wo mehr ältere Leute drunter leiden. Vor allem kommt es, also da ist es mit einfach die Ursache, dass, man, dass viele ältere Leute einfach mehr sitzen und wenn man dann auch im Heim ist und Co., natürlich die Ernährung oft auch wirklich nicht sehr ballaststoffreich ist und dann kommen noch Medikamente und so weiter dazu und dann führt das einfach zu einer gewissen Darmträgheit. Es ist aber mittlerweile tatsächlich auch so, dass viele jüngere Menschen davon betroffen sind und der Darm dann einfach auch, auch auf Veränderungen reagiert, mit so ein bisschen einem Streik, ja, und ähm, da reicht es manchmal, dass die üblichen Essenszeiten nicht richtig eingehalten werden ähm, oder dass man, weiß ich nicht, im neuen Job irgendwo was anderes gegessen hat oder dass man einfach gestresst ist, ähm, dass sich was im Alltag geändert hat oder eben, wie vorher schon gesagt, dass man irgendwie auf Reisen ist. Und es ist schon so, dass wir eigentlich ein hochkomplex, hochkomplexes Netzwerk von Organen, Nerven und generell einfach zahlreichen Prozessen haben, das schnell mal aus dem Takt gerät. Ja. Und ähm, je nachdem, wie lange das auch da ist, also der Leidensdruck wächst dann einfach, gerade bei Verstopfung mit der Dauer und wenn es auch mal wieder wiederkehrt, dann ist das einfach sehr unangenehm, vor allem wenn es chronisch wird. Und in Deutschland kann man eigentlich, gibt es tatsächlich auch Zahlen, da sagt man, dass ca. 20 Prozent der Erwachsenen unter einer chronischen Verstopfung leiden, was ja tatsächlich schon ziemlich hoch ist ja, und hat einfach sehr viel einmal natürlich mit dem Stress zu tun. Da muss man vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, Klammer auf, dazu sagen, jeder Mensch reagiert da ein bisschen anders drauf. Ja. Also, ich merke das bei mir selber, ich bin zum Beispiel gar kein. Wenn man das so nennen kann, Verstopfungstyp. Ja, bei mir schlägt das dann, wenn eher, in das andere um. Ähm, da ist bei jedem anders. Ja. Also, ich persönlich würde bei Stress niemals Verstopfung bekommen, ähm, sondern ich muss dann eher ständig auf Toilette rennen. Ja, und jeder Mensch ist da tatsächlich ein bisschen anders. Aber tatsächlich bei den meisten Menschen ist es so, dass sie wirklich auch Verstopfung bekommen. Und viel hat aber auch einfach mit den modernen Ernährungsgewohnheiten zusammen hängt damit zusammen, ja, weil die einfach sehr ballaststoffarm ist. Sehr viele ernähren sich ja ganz viel von, ich sag mal, dem ganzen klassischen Bäckerkrams, äh, was man überall bekommt. Mal ist überhaupt kein Problem, aber wenn man jeden Morgen einfach nur irgendwie ein Plunder und eine Brezel und sowas isst, dann sind da ja wirklich so gut wie nada, also gar keine Ballaststoffe enthalten. Und wenn man das dann einfach täglich macht ja, und es dann so weitergeht dann muss man sich natürlich nicht wundern, warum die Verstopfung da ist. Und wenn man sich damit aber natürlich nicht so gut auskennt, dann ist es nämlich oft so, dass man dann in erster Linie einfach nur Apfelmittel verschrieben bekommt. Ja, weil der Arzt sich vielleicht mit der Ernährung auch nicht so gut auskennt. Und dann kommt man in so ein bisschen so eine Spirale und das Ganze wird irgendwie auch chronisch. Grundsätzlich erstmal, wann spricht man überhaupt von Verstopfung? Ja, weil. Nur einmal ein bisschen Probleme mit dem Stuhlgang zu haben, ist nicht gleich Verstopfung. Ja? Denn es gibt tatsächlich richtige Richtwerte, wo man auch richtig überprüfen kann, ist es so, dass ähm, eine Verstopfung vorlebt, vorliegt. Ja, also so die Richtschnur gilt, wenn mindestens zwei der folgenden Beschwerden, die ich jetzt nenne, über einen Zeitraum von mehr als zwölf Wochen vorkommen. Dann wird eigentlich erst eine Verstopfung diagnostiziert. Das bedeutet einmal seltener Stuhlgang, also weniger als drei Tage. Zweitens, der ganze Entleerungsvorgang gestaltet sich mühsam. Das Ergebnis ist eher hart als geschmeidig. Und drittens, das Gefühl, nicht richtig entleert zu sein. Blähungen und Bauchkrämpfe können dann eben auch zu den Symptomen dazu gehören. So, das ist jetzt das klassische Schul Schulmedizinische. Was der Ayurveda sagt oder auch die Naturheilkunde oder auch äh, ja, meine Erfahrung kann ich definitiv sagen wer immer nur alle drei Tage auf Toilette geht ja und der gesamte Entleerungsvorgang ist sehr mühsam ja dann würde das jetzt vielleicht noch gerade so in dieses ich bin nicht verstopft laut diesen äh, Vorschriften oder beziehungsweise diesen Punkten reinzählen. Und dann sage ich ganz klar, das ist eine Verstopfung. Ja? Also im Ayurveda sagt man sogar, jeden Tag muss Schulgang da sein. Ja? Und hier muss man so ein bisschen differenzieren, weil ich hatte schon ganz viele Leute in der Beratung, die jeden zweiten Tag auf die Toilette gehen, aber die überhaupt nicht das Gefühl haben, sie sind verstopft ja? und auch überhaupt keine Schwierigkeiten haben, dann ist das für die in Ordnung. Ja? Wenn aber immer ein Druck da ist und man kann nicht auf Toilette gehen, dann ist es schon eine Verstopfung und auch wenn halt auch Schmerzen und einfach das sehr mühsam ist und es einfach richtig unangenehm ist. Und man selber kennt dieses Gefühl ja dann eigentlich am besten und da kann man auch ein bisschen drauf vertrauen und auf jeden Fall genauer hingucken, weil ihr müsst euch vorstellen, der Darm oder auch der Stuhlgang ist ja eine Möglichkeit, täglich zu entgiften. Ja, das muss auch raus. Natürlich ist das in erster Linie, das sind abgestorbene Bakterien, abgestorbene Zellen, auch Essensreste, die sich da drin befinden, aber auch Toxine, Schlacken und Co., die rausgefördert werden. Und oft ist es auch so, dass wenn, man, wenn die Verdauung einfach sehr eingeschränkt ist, dann zeigt sich das auch oft auf der Haut, ja, weil das die, der Körper praktisch dann ein anderes Entgiftungsorgan mehr beansprucht, ja, weil der Darm dann einfach nicht so gut funktioniert. Und dann zeigt sich das halt auch mit einer schlechten Haut und vielen Unreinheiten, Pickeln dann hin bis auch zur Akne. So, und was halt ganz oft jetzt gegeben wird, sind chemisch-synthetische Abfüllmittel. Auch hier, die haben ihre Berechtigung. Ja, ich will auf gar keinen Fall sagen, niemals nehmen, Katastrophe. Ja, weil das ist so auch nicht richtig. Es hat schon alles auch irgendwo ihre Berechtigung. Und manchmal macht es auch Sinn, die auch mal kurzzeitig einzusetzen. Was machen die? Die bringen den Darm durch eine Nervenreißung dazu, sich zu bewegen. Das heißt, sie ziehen ihm praktisch seine eigene Handlungsgrundlage und ersetzen den körpereigenen Impuls und übernehmen praktisch selbst so ein bisschen die Regie. Die wirken auch nur so lange, in der Regel, wie sie eingenommen werden. So was dann passiert, gerade wenn man die auch länger nimmt und nicht nur einmal, dann wird der Darm so ein bisschen faul und träge. Und dann kommt man in so einen Teufelskreis und irgendwann kann man dann tatsächlich ohne Abführmittel nicht mehr wirklich zur Toilette gehen. So, und was kann man jetzt vielleicht tun, wenn man sich denkt so, oh Mist, ich mache das schon irgendwie eine ganze Zeit. Dann ist es tatsächlich sinnvoll, ganz langsam mit natürlichen Abführhilfen einzusteigen. Ja? Also hier mit Geduld, die ganz langsam ausschleichen. Und gerade wenn man jetzt so ein richtiger hartnäckiger Fall ist, dann macht es schon Sinn, sich da auf alle Fälle mal so ein halbes Jahr Zeit zu lassen. Ja, weil der Darm braucht da oft auch ein bisschen. Und wichtig ist natürlich neben den, ich sag mal, natürlichen Hilfen, dass man an den Grundlagen arbeitet. Denn was ist Nummer eins? Ursache für Verstopfung, eine ballaststoffarme Ernährung. Das sind genau die Sachen, die ich vorher genannt habe. Eine Ernährung nur bestehend aus Weißmehl, tierischen Produkten und schlechten Fetten. Ja, da sind einfach keine Ballaststoffe enthalten. Heißt nicht, dass man das ab und zu mal essen kann. Aber wichtig ist halt, dass man eigentlich täglich genügend Gemüse, Obst, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten, Kerne, all die Dinge integriert. Und da kann man wirklich so anfangen, dass man bei jeder Mahlzeit, ohne dass man vielleicht jetzt das groß verändert, was man da vor sich hat, sondern dass man erstmal bei jeder Mahlzeit eine extra Portion Gemüse oder Obst dazu gibt. Ja, dass man statt ein weißes Getreide, also praktisch poliertes Getreide, Vollkorngetreide wählt dass man vielleicht noch eine extra Portion Hülsenfrüchte dazu gibt. Ja, dass man das ganz langsam ausweitet und so mehr Ballaststoff integriert. Was auch helfen kann, um zum Beispiel mehr Ballaststoffe zu integrieren und das ist eben auch schon, das geht schon fast so ein bisschen in die Richtung natürliche Hilfen, sind Flohsamenschalen. Die sind tatsächlich sehr gut für den Darm, weil die praktisch also in der Schale von den Samen stecken Schleimstoffe. Klingt jetzt erstmal nicht ganz so toll, aber die haben tatsächlich ein Talent. Und zwar, die können das Volumen stark vergrößern. Und dieses Aufquellen, ja, deswegen ist auch erstmal ganz wichtig, dass wir Flohsam schalten, wenn wir die zu uns nehmen, dass wir die erstmal auch in Wasser einweichen, also dass die da quellen. Und dann wird man auch merken, das, wird, das quillt richtig auf. Und dann nochmal am besten, auch wenn man das zu sich nimmt, nochmal ein Glas hinterher trinken. Und dieses Aufquellen regt praktisch die Muskeltätigkeit vom Darm an. Und was auch noch schön ist, die absorbieren einige Bestandteile von den Quell also von den, von den Giftstoffen einfach insgesamt. Und das ist ja auch insgesamt gut äh, für den Darm. Wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist, dann kann man auch sich Flohsamenschalen in Kapseln als Beispiel äh, mitnehmen. Ja, gerade man weiß, man hat da vielleicht Probleme, auf Toilette zu gehen, dann kann man. Diese Flohsamenschalenkapsel noch einnehmen und dann lassen die sich einfach, ja, einfacher. Gerade wenn man unterwegs ist, einnehmen und es ist eben nicht so kompliziert. Ja, Voraussetzung ist aber hier, wenn man die zu sich nimmt, die Flohsamenschalen, dass man genügend trinkt. Ja, sonst führt es am Ende zum Gegensätzlichen. Das heißt, man ist erst recht verstopft, ja, weil das Ganze dann aufquillt, zu wenig Flüssigkeit da ist und dann geht es nicht weiter. Ja, also dann ähm, ist man erst recht verstopft und deswegen hier immer die Flohsamschalen mit dem Wasser zusammentrinken und danach nochmal Wasser hinterher trinken. Ja, dann ist es auch so, dass Flohsamschalen nicht nur bei Verstopfung eingesetzt werden können, sondern auch bei Durchfall, ja, weil die diese bindenden Eigenschaften haben. Als nächstes, was auch noch schöne Quellstoffe enthält, sind Leinsamen. Die haben einen ähnlichen Effekt. Die quellen nicht ganz so stark. Das heißt, wenn man wirklich auch von nach Hartnäckigen Verstopfung betroffen ist, dann eher Richtung Flohsamenschein. Leinsam kann man trotzdem integrieren, ja im Müsli, im Porridge, über den Salat und so weiter. Also noch Omega-3-Fettsäuren enthalten und die kann man eben auch gut frisch auch in den Joghurt einrühren. Ein bis zwei Esslöffel am Tag reichen, ja, also man muss da jetzt nicht ein halbes Glas von essen. Zu viel ist auch nicht gut, ja, also wenn man ein bis zwei Esslöffel täglich zu sich nehmen. Dann habe ich noch ein paar weitere Tipps für euch. Ja, und zwar einmal ist es morgens, wenn man in den Tag startet, weil das kann die Verdauung auch richtig schön anregen, ist morgens warmes Wasser mit Zitronensaft trinken. Denn der Zitronensaft enthält natürlich Vitamin C, enthält aber auch Enzyme und die Wärme wirkt verdauungsanregend. Jetzt auch nicht so wie ein Abführmittel, dass man sofort auf Toilette rennen muss, aber es wirkt eben anregend. Und das ist natürlich super, wenn man gerade, ähm, also nicht nur, wenn man verstopft ist, sondern als eine generelle morgendliche Routine. Entweder nur warmes Wasser und wenn man die Verdauung noch ein bisschen mehr anregen möchte, warmes Wasser mit Zitronensaft. Dann gerade auch aus der ayurvedischen Perspektive mehr warm essen. Denn es ist schon so, dass wenn man recht verstopft ist, dann ist Vata im Überschuss. Ja, jedes Dusche hat so seinen Sitz und Vata hat seinen Sitz im Diktar. Ja, auch so da, wo ja die Verstopfung auch irgendwo entsteht. Und wenn jetzt einfach zu viel Water da ist, dann ist zu viel Trockenheit im Darm. Das heißt, wenn wir das ausgleichen wollen, dann gilt ja immer der Satz, Gegensätze gleichen sich aus. Das heißt, wir essen mehr warm, mehr gekocht. Und dann werden viele auch merken, dass das tatsächlich einfacher verdaulich ist. Und diese Trockenheit im Körper, also vor allem in der Verdauung, auch mehr ausgleicht. Das heißt, man kann sich morgens ein warmes Frühstück zum Beispiel machen, ja, wenn es auch vielleicht nicht zu jeder Mahlzeit funktioniert, aber damit man, sodass man zumindest ein, also zumindest auf jeden Fall eine warme Mahlzeit und am besten sogar zwei warme Mahlzeiten am Tag. Dann ein auch, wie ich finde, sehr effektiver Tipp. Und zwar, das kann man sich auch sehr gut mit auf Reisen nehmen, ja, was immer sehr gut eigentlich funktioniert. Und zwar ist das Magnesiumcitrat. Es gibt ja verschiedene Verbindungen von Magnesium. Und jede Magnesiumverbindung hat eine bisschen unterschiedliche Wirkung. Und Magnesiumcitrat hat tatsächlich, gerade wenn man ein bisschen mehr davon nimmt, eine leicht abführende Wirkung. Das tritt erst ein, wenn man so ein bisschen die 400 Milligramm Marke überschreibt, überschreitet. Ja, also hier sollte es dann auf jeden Fall ein bisschen mehr sein. Wenn man, also ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, das muss man selber so ein bisschen austesten wenn man das dann zu sich nimmt. Und zwar am besten nimmt man das am Abend zu sich. ja, In Magnesiumcitrat so eine Stunde oder eine halbe Stunde, Stunde vorm Schlafen gehen. Und da kann man dann ungefähr 500 Milligramm Magnesiumcitrat zu sich nehmen. Und dann merken die meisten, dass sie tatsächlich am nächsten Tag viel leichter auf Toilette gehen können. Dann, und das kommt auch jetzt wieder aus dem wieder, das ist Trifala. Das ist auch etwas, was man einsetzen kann. Also vorneweg, man muss jetzt nicht alles auf einmal einnehmen. Ja, also gerne erstmal mit einer Sache starten. Wir vielleicht helfen allein schon die Flohsamenschalen. Oder auch mehr Ballaststoffe insgesamt integrieren. Und dann kann man langsam das erhöhen, wenn das eine nicht geholfen hat. Aber nicht gleich mit allem auf einmal anfangen, sondern Schritt für Schritt. Und das Ganze, also eine Sache schon mal auf alle Fälle zwei Wochen ausprobieren, bis man dann wirklich auch sagen kann, das hilft oder hat nicht geholfen. Genau, das nächste kommt auch aus dem Ayurveda und zwar ist das Trifala. Trifala ist eine ayurvedische Kräutermischung, die aus Früchten von drei Bäumen hergestellt wird. Ja, das ist eine Kombination aus Haritaki, Bibitaki, Amalaki. Klingt sehr lustig, wie ich finde. Und zwar hat diese Kombination eine etwas entgiftende Wirkung und wird auch gerne zur Linderung von Verdauungsproblemen und vor allem bei Verstopfung verwendet. Ja, also, dieses Trifalla-Pulver kann man, man kann es in warmem Wasser auflösen. Ich kann euch aber gleich sagen, ist nicht so die Delikatesse. Also lieber ähm, in Kapseln. Ja, zum Beispiel auch am Abend vor dem Schlafengehen mit warmem Wasser einnehmen. Und das funktioniert in der Regel auch sehr gut. Das nächste, und ich, diese ganzen Tipps findet ihr unter anderem auch in meinem neuen Buch. Und da gibt es aber noch viel mehr Tipps. Und das nächste zeige ich nämlich deswegen jetzt auch, weil da gibt es nämlich dann auch eine schöne konkrete Anleitung zu. Das ist über den Podcast ein bisschen schwierig. Und zwar ist das eine Bauchmassage. Ja? Denn der Verdauungstrakt hat ja auch so eine gewisse Richtung. Und wir können diese Fließrichtung, nenne ich es jetzt mal, können wir natürlich auch unterstützen durch eben, einmal natürlich durch Bewegung, aber auch durch den Druck. Und was man da machen kann, ist, dass entweder macht man wirklich um den, also großzügig um den Bauchnabel herum im Uhrzeiger sind. Wirklich so eine massierende, streichende Bewegung. Also kann man schon so ein bisschen reingehen. Und massiert eben so den Bauch, um die Verdauung anzuregen. Oder eine sogenannte L-Massage. Und da fängt man praktisch auf der linken Seite unter den Rippenbögen an und drückt da schon, also natürlich niemals so, dass es weh tut, aber so, dass ein leicht Druck entsteht, drückt praktisch nach unten bis so zum Beckenkamm. Und dann geht man nach rechts rüber, zur anderen Seite. Und dann geht man wieder links hoch unter die Rippenbögen, streicht nach unten, wieder nach rechts rüber. Und das macht man schon so ein paar Mal. Ja, und damit kann man eben auch die, ja, den Abtransport, sage ich jetzt mal, die Verdauung eben ein bisschen anregen und unterstützen. Ist auch ganz gut bei so einem Blähbauch oder Völlegefühl. Dann das nächste, genügend Bewegung. Ja, auch ganz wichtig und ein Bewegungsmangel kann wirklich auch die Ursache von Verstopfung sein. Und ich sage mal hier ist es wichtig, eine Bewegung zu wählen, die den Körper jetzt nicht noch mehr stresst. Ja, also bei Bewegungen, was hilfreich ist, können wirklich so Sachen sein wie einfach spazieren gehen, ja, wirklich in Bewegung kommen. Das kann sehr hilfreich sein. Dann aber auch sowas wie Yoga, Pilates, gerade wenn man auch viele so Drehbewegungen integriert, ja, hat wie so ein bisschen ausfregende Wirkung. Und das kann man auch wunderbar ja, gut integrieren. Dann das, der letzte Punkt, so ein bisschen, das ist tatsächlich etwas, was viel mit der mentalen, ich sage jetzt mal schon fast spirituellen Ebene zu tun hat. Denn ich bin ganz fest davon überzeugt, dass eigentlich so ziemlich jedes Symptom, was wir haben, auch eine tieferliegende Wirkung hat. Oder beziehungsweise eine tieferliegende Message oder Ursache. Und beim Thema Verstopfung ist es so ein bisschen dieses Thema Loslassen. Was kann ich in meinem Leben nicht loslassen? Woran halte ich die ganze Zeit weiterhin dran fest? Und das muss man sich ja auch mal überlegen, macht auch irgendwo Sinn, wenn man mal ja, kurz drüber nachdenkt, denn Verstopfung symbolisiert ja auch so ein bisschen dieses Festhalten, Stagnation, etwas nicht loslassen wollen. Deswegen kann jeder mal und die Frage kann ich natürlich für niemanden beantworten. Das muss jeder für sich selber schauen. Gibt es in meinem Leben etwas, wo ich einfach krampfhaft dran festhalte, wo ich nicht gewillt bin, dem loszulassen? Und das ist etwas, was, wo sich tatsächlich, also wo ich immer wieder auch erlebt habe, dass wenn man da bereit ist, mir hinzuschauen und auch daran zu arbeiten, das heißt nicht, dass das sofort weg ist, weil das auch ein bisschen Zeit braucht dass sich Probleme dann tatsächlich fast auflösen können, ja, weil man wirklich die Ursache angeguckt hat, weil natürlich kann man mit Ernährung, mit den ganzen Supplements und Co. kann man viel erreichen, aber wenn da einfach noch eine tiefere Ursache drunter liegt, ja, dann ist das ja immer nur oberflächlich und man wird das Problem wahrscheinlich, auch wenn man es vielleicht so ein bisschen in den Griff bekommt, aber immer wieder irgendwie bekommen, bis man dieses unterliegende Ding <lacht> angeschaut hat. Ja, und oft, wenn wir Dinge erst richtig angucken und dem auch Raum geben, dann können sie auch erst verschwinden. Ja, weil sonst halten wir weiterhin irgendwie daran fest und das manifestiert sich im Körper. Und in meinem neuen Buch habe ich tatsächlich auch für verschiedene Verdauungsbeschwerden, wie zum Beispiel auch Verstopfung, habe ich auch Affirmationen integriert, die einem so ein bisschen dabei helfen, in diesen Transformationsprozess auch reinzukommen und ja, dass sie das im Alltag hoffentlich ein bisschen leichter machen und die unterstützen einen eben auch wunderbar beim Loslassen. Und das Ganze ist natürlich auch irgendwo eine Reise, ja gerade wenn man da auch ein bisschen tiefer schaut und sich auf mentaler Ebene, auf emotionaler Ebene, auf energetischer Ebene die Dinge anguckt. Ja, und ähm, Sowas ist natürlich ein Prozess, aber ich kann nur ermutigen, dass man da auf jeden Fall auch hinschaut. Denn ich weiß das selber, dass viele körperliche Beschwerden einfach eine viel tiefere Ebene haben und dass so eine richtige Reise dann am Ende auch zu sich selbst sein kann, wenn man da auch genauer hinschaut, weil ich schon glaube, dass der Körper eigentlich schon die Intention, also beziehungsweise gesund sein möchte und auch ähm, uns bei der Heilung auch unterstützen kann, wenn wir die dementsprechende Arbeit auch wirklich auch irgendwo leisten. Ja, ich hoffe, dass die Folge euch einige Anregungen gegeben hat im Hinblick auf Verstopfung. Hört sie euch vielleicht gerne auch nochmal an, macht euch Notizen, vielleicht auch gerade, wenn man davon betroffen ist, so eine, ich sag mal so eine Urlaubsverstopfung, also wenn man unterwegs ist oder vielleicht auch gerade stressige Zeiten hat, dass man dann so Dinge wie das Magnesiumcitrat ja, oder Flosamschale, Trifala oder sich auch die Bauchmassage einmal wirklich selber beibringt, dass man die dann integrieren kann und so, dass man das dann einfach ja, sehr viel leichter hat, wenn man unterwegs ist und es dann natürlich auch viel weniger stressig ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und wenn ihr auch noch mehr zum Thema ganzheitliche Darmgesundheit erfahren möchtet, dann besorgt euch sehr gerne mein neues Buch, das am 24.10. erscheint. Der Link dazu ist auch in meinen Show Notes. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.